0: История за пределами учебников. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у нас Игорь Архипович Боровик, историк военно-морского флота, член российского военно-исторического общества. А говорим мы о дате, о конкретной дате. 55 лет назад произошла авария на советской атомной подводной лодке «К-19».
0: Наша справка
2: в июне-июле 1961 года в Атлантическом океане проходили боевые учения под кодовым названием «Полярный круг». Военно-морской флот СССР отрабатывал взаимодействие надводных и подводных кораблей. В учениях принимала участие и лодка К-19. Однако 4 июля 1961 года произошло ЧП. Авария ядерного реактора на К-19 считается первой в истории отечественного подводного флота. Экипаж пытался ликвидировать аварию. Многие получили большие дозы облучения. Через 87 часов весь экипаж К-19 был госпитализирован. 8 человек, получивших максимальную дозы радиации, умерли в течение недели. Остальные долгое время проходили курс лечения.
0: Наша справка.
1: Что правда, что неправда в этой истории, какие легенды вокруг, мифы и что э, в реальности произошло, мы поговорим сегодня с нашим гостем. Игорь Архипович, э, итак, начнем с того, что это была за подводная лодка, Почему на нее возлагались большие надежды и что случилось, собственно?
3: Дело в том, что к началу 60-х годов прошлого века военно-морской флот США уже располагал атомными подводными лодками, и в том числе стратегическими лодками с, с ядерно-баллистическими ракетами на борту. И, естественно, такие корабли появились и в российском, точнее, в советском флоте. И как раз Подводная лодка К-19 проекта 658 она была головной лодкой наших атомных подводных ракетоносцев. Но
1: ну это правда, что это был первый атомный подводный ракетоносец, который пошел не только в боевое плавание, но это еще были параллельные испытания какие-то.
3: Так, так точно. Это был головной корабль из серии атомных подводных ракетоносцев 658 проекта. Строился он в Северодвинске, на знаменитом северном машиностроительном предприятии, в 50-м 50 цехе. Кстати, этот цех знаменит тем, что он строился для того, чтобы мы могли ввести в строй свои первые линейные корабли советской постройки.
1: И именно с атомной начинкой?
3: Нет. Дело в том, что еще до Великой Отечественной войны была принята программа кораблестроения, которая включала в себя постройку, в том числе и четырех линейных кораблей. Они были на уровне, как сейчас говорят, лучших мировых стандартов, с отличной артиллерией. В связи с войной они достроены не были, а эта построечная база оказалась пригодной для постройки других кораблей. И вот в этом цеху и, была, и был построен наш первый атомный ракетоносец. Вот что из себя представлял корабль. Но ну, если говорить о технических характеристиках, по сравнению с сегодняшними атомоходами, он был небольшой. 4000 тысячи тонн – это его надводное водозмещение. Если говорить о сегодняшних наших атомоходах, которые с ракетой «Булава» на борту, у них водозмещение где-то порядка 18 тысяч тонн. То есть, около, То есть да,
1: гораздо больше. Гораздо.
3: гораздо больше, да. И если наши российские атомоходы несут 16 межконтинентальных баллистических ракет большой дальности очень большой до 10 тысяч километров то первые наши баллистические ракеты подводных лодок имели дальность совершенно небольшую намного меньше на порядок меньше и старт осуществлялся из надводного положения то есть из- под воды этими ракетами тогда еще стрелять было невозможно нужно было всплыть на поверхность,
1: Обнаружить себя?
3: Да? Себя обнаружить. Приготовить ракеты к старту это тоже было не так просто, потому что ракеты на борту такого ракетоносца были не заправлены топливом горючим. Внутри ракеты был только окислитель, а горючая находилась на подводной лодке в специальных цистернах. И нужно было всплыть, перекачать в ракету, это, про проверить все параметры и так далее, и так далее. Это такая непростая была. Хотя американцы уже стреляли тогда из-под воды.
1: То есть вот э, Джордж Вашингтон, подводная лодка, против которой строилась К-19, да? она уже стреляла из-под воды.
3: Да, она стреляла из-под воды и несла 16 ракет. 16, 16. Против уже трех... в то время. Да, в то время, против трех наших. Против трех наших. А
1: стало ли причиной, ну явно наши спешили, да, что-то противостоять. Очень спешили. Очень,
3: очень спешили.
1: То, что эту подводную лодку э, постоянно преследовали какие-то несчастья, как будто ее кто-то проклял. Ведь еще до спуска куча людей. Ну если мы
3: забежим немножко вперед и посмотрим всю судьбу этой подводной лодки, то два раза были ЧП с гибелью людей. То есть о чем мы будем говорить сегодня, это 4, 4 июля 61 -го года, когда погибло 8 человек, да?
1: Это вот авария с ядерным реактор... реактором, Это
3: авария mm -hmm. с ядерным реактором. А потом был пожар еще в семьдесят втором году. Тогда погибло на борту 28 человек. Двое еще погибли после. То есть я не знаю другой подводной лодки, которая понесла такие потери
1: в мирное можно Да сказать, потом время. еще
3: было два столкновения с американскими с лодками То есть все это в одну кучу Да был потом еще пожар небольшой То есть досталось Нет такого корабля как у нас на флоте который понес бы такие потери в мирное время.
1: Есть традиция, да, когда любое судно спускают на воду, разбивают бутылку шампанского. И вот якобы, когда спускали под лодку К-19, бутылка шампанского не разбилась, и уже тогда пошли разговоры, что корабль, видимо, ждут несчастья. Вот это насколько правда или...
3: Подтвердит? Она не развилась с первого раза, это правда. Вообще-то положено, чтобы женщина крестила корабль, но...
1: Там был мужчина, Там бросал
3: да? офицер. Бутылка шампанского скользнула по краю бронзового винта и ударилось э, резиновое покрытие подвод, подводной лодки. Сейчас все подводные лодки, и наши, и, и не наши в том числе, они для большей скрытности покрываются специальным резиновым покрытием. То есть сначала идет стальной корпус, а сверх его наклеивается еще специальное резиновое покрытие, оно, в принципе, представ... вот если его разрезать, оно представляет из себя как бы, ну, как бы подобие пчелиных сот.
1: Но это сделано для скрытности, Это, это да?
3: сделано для скрытности, потому что сигнал гидролокатора, попадая на это покрытие, он не отражается, а как бы гасится этим покрытием, и на всех лодках мира это все применяется. Вот, вот, ну а резину в стекло... Не бьется. Разбить не удалось, да.
1: Мы прервемся на несколько минут. Впереди реклама и выпуск новостей. История.
0: За пределами учебников. Что нового в мире? Это ты у Антонова, спроси. Что отличает мудрых людей? Они не знают всего на свете, но они узнают главное вовремя. С Михаилом Антоновым по будням до 11 утра по московскому времени. Не упускайте главного. История. За пределами учебников. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы возвращаемся в эфир. У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у нас Игорь Архипович Боровик, историк военно-морского флота, член российского военно-исторического общества. А говорим мы о том, что 55 лет назад произошла авария на советской атомной подводной лодке К-19. А что конкретно случилось на подводной лодке? Почему произошла авария с атомным реактором?
3: Ядерный реактор, по сути, вот можно сравнить с электрочайником, да? Для чего он нужен на подводной лодке? Ядерный реактор нужен, чтобы вырабатывать пар. Пар высокого давления, большой температуры, поступает на лопатки обычной паровой турбины, она вращает винты вот подводный ход без доступа кислорода. Что, собственно, и нужно. Но если мы в этом чайнике не будем держать воду, что произойдет с нагревательным элементом? Ну, скажем, Он расплавится, лопнет, расплавится. чайник коротнет, да? Вот. Но ядерный реактор это штука посерьезней. Там вот эти тепловыделяющие элементы они урановые. Если они охлажать, они просто расплавятся. И, как говорили вот там морякам, если это случится, то уран соберется в критическую массу, и будет ядерный взрыв. Что произошло на корабле? Система охлаждения, ну, будем говорить, просто порвалась. И ядерный реактор не охлаждался. Один из двух. На корабле было два ядер. Один из них не охлаждался. И он стал нагреваться. При первой попытке его охладить, ее экипаж... Провел неудачно. Был выброс радиоактивных элементов в атмосферу реакторного отсека. А по системе лодочной вентиляции вся эта радиация стала распространяться по кораблю. Приборы все зашкалили, и было понятно, что надо что-то предпринимать, иначе будет большая беда. Вторая попытка заключалась в том, чтобы смонтировать внештатную систему охлаждения реактора. Вот сейчас на каждом... Каждый ядерный реактор уже имеет систему аварийного охлаждения. Те реакторы этой системы не имели. И, кстати, вот что дала эта авария нашей ядерной отрасли, она, она дала как раз вот эту систему аварийного охлаждения, чтобы ее начали внедрять. Это был толчок для внедрения, э, создания аварийной системы охлаждения ядерного реактора. А до этого этой системы просто не существовало. Он вот был такой проект. Ее просто не предусмотрели.
1: Ну, просто не думали, что не такое Не думали, может что произойти. такое
3: может случиться, да. Вот. И из подручных материалов с помощью электросварки, на крышке раскаленного ядерного реактора, семь моряков. Ну, будем говорить, 8 еще командир электромеханической, э, командир группы движения. Вот эти восемь человек смонтировали систему охлаждения реактора. Запустили ее, и она спасла реактор от, будем говорить, от уничтожения. Вообще-то ученые потом доказали, что если уран расплавится, ядерного взрыва не будет. Но тогда об этом никто не знал.
0: История. За пределами учебников. На радио «Комсомольская правда».
3: Лодка во время аварии находилась в 100 километрах примерно в Атлантическом океане южнее острова Янмайн. 4 июля. Это День
1: независимости Соединенных Это день Штатов независимости Америки. День независимости Соединенных
3: Штатах. А на этом острове находилась радиолокационная станция. Системы, нави... системы глобальной навигации. И вот подарок был бы американцам на День независимости. чтобы они могли подумать? Явно диверсия. Кстати, представьте себе аналогичный случай. Но не логичный, а примерно похожий случай был в 1986 году. Перед встречей... Горбачева в Рикьявике с американским президентом. Там же в Атлантике, ну только несколько в другом месте, тоже погиб наш атомоход К-219. Это тоже магия цифр какая-то. Ну, Потом да. в Тихом океане К-129 погиб атомоход. Вот -9, это 1-2-9 да? везде, да. Какая-то магия цифр. Вот. Моряки, конечно, сделали все, что могли, спасли корабль ценой своей жизни. Командир подводной лодки. Он спросил лейтенанта Корчилова, который возглавлял аварийную партию, спросил, знает ли он, на что он идет, а ему было 23 года. Все. Он сказал да. И командир сказал: "Ну тогда с Богом иди". То есть они понимали, что они идут на смерть.
1: Правильно ли мы понимаем, что э, вот эта работа по спасению лодки, по предотвращению взрыва реактора, она... Происходило непосредственно в зоне самого реактора То есть а там, где была радиация На там... крышке
3: реактора, который излучал радиацию Все погибло 8 человек Хочу назвать их поименно Потому что они этого заслуживают Погибли командир дивизионного движения Капитан-лейтенант капитан Повсев, Командир группы автоматики Лейтенант Корчилов Старшина первой статьи Ардочкин, Старшина второй статьи Кошенков Матрос Пеньков Матрос Савкин Матрос Харитонов и главный старшина Рыжиков. Вот эти восемь человек получили дозы от 5 до шести тысяч БР. Это вот чтобы... Это, это невообразимый вообще цифр. Невообразимый цифр. Погибали они в жутких мучениях. Вот. Но хочу вам сказать о том, что, как говорится, не бывает худо без добра, да? Когда спасали остальных медики, спасали остальных людей остальных моряков применили как вот как вот пишут в воспоминаниях и медики тогда еще не знали даже толком как как правильно лечить от, от лучевой болезни то есть думали думали сначала делать переливание крови а потом операцию менять костный до да, замена костного мозга или наоборот вот тем кому сделали сначала пересадку костного мозга, потом те выжили.
1: А кому наоборот? А кому наоборот,
3: погибли? да. И вот этим тоже, ну как бы мы двинулись вперед, теперь мы знали, как точно надо, как точно надо спасать людей. И, э, и не только мы, это американцам помогло, они восхищались этим методом.
1: А вот они, мы, мы поделились с американцами? Этим,
3: ну, думаю, да? что да. Потому что в литературе на эту тему поделились. не Сказано, есть отзывы американцев об этой системе.
1: Можно ли было предотвратить трагедию? Может быть, экипаж что-то сделал не так? Мы спросили об этом Виктора Стрельца, члена первого экипажа К-19.
4: Считали, что такой аварии быть не может. И я согласен, что быть не может с реактором. Но... В первом контуре есть датчик давления. Трубочка диаметром 10 миллиметров. Она выходит наверх, чтобы можно было смотреть, что там, какое давление в первом контуре. Там около 300 атмосфер давление и такая же температура. Так вот, вот эта трубочка-то и лопнула. Но кто знал, что трубочка может лопнуть? С какой стати? Ее в тысячу раз проверяли, а не лопалась. А тут вдруг лопнуло. Сейчас на лодках есть аварийная система охлаждения. Не дай бог что-то треснет, ну, может, где-то в каком-то месте, не выдержит. То аварийная система охлаждения, эти стержни урановые, охладит. Пожалуйста. И даже на тех же атомных электростанциях. Все это уже предусмотрено. То есть на всякий случай эта система, вот как у нас произошло тогда... Никто, вина, вина экипажа ни граба не было. Главной инструкции никакой не дано было. В случае того, другого, пятого, десятого. Не предусмотрено, что делать. На все случаи предусмотрено там. Пробоина на твоем отсеке, пожар там, задавление, что-то протечь какой-то магистрали и так далее. На все есть инструкция. Что ты должен в этом случае делать? А в данном случае не было ничего. Урановые стержни разогреваются. Температура уже зашкаливает, то гляди рванет, как на Чернобыле. Тепловой взрыв. Ну ладно. А то мог быть и ядерный, мы же не знали. Расплавятся эти урановые стержни, стекут в поддон. Соберется критическая масса и рванет. Ну, значит, надо охладить урановые стержни, чтобы они расплавились, не стекли вниз поддон. Ну и что? Собрал командира, офицера, специалистов. Управленцев реакторами. Что делать? Надо охладить, охлаждать. А как? Соединить надо с э, цистерны пресной водой, дать воду в реактор. Варили патрубок металлический. Надели резиновый шланг от этой цистерны, туда-сюда. Но давление такое, что шланг срывало. Не закрепили. Пришлось приваривать трубу. Трубу с торпедных аппаратов взяли. Трубу Подвели и приварили вот эти ребята, которые, по сути дела, и вот там лежат по Кузьминькому кладбище.
1: Мы вернемся в эфир через несколько минут. Не переключайтесь, у нас есть еще много интересной информации.
0: История. За пределами учебников. На вас три потребитель уха. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов Об обязанностях и правах, документах, судебных делах О доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах Программу Анны Добрюхи «Я потребитель» Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени История за пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: Мы возвращаемся в эфир. В гостях у нас Игорь Архипович Боровик, историк военно-морского флота, член российского военно-исторического общества. У микрофона Евгений Сазонов. Мы э, разговариваем о подвиге, который совершили советские русские моряки 55 лет назад, э, спасли подводную лодку К-19, на которой произошла авария с атомным реактором.
0: Наша справка.
2: В июне-июле 1961 года в Атлантическом океане проходили боевые учения под кодовым названием «Полярный круг». Военно-морской флот СССР отрабатывал взаимодействие надводных и подводных кораблей. В учениях принимала участие и лодка К-19». Однако 4 июля 1961 года произошло ЧП. Авария ядерного реактора на К-19 считается первой в истории отечественного подводного флота. Экипаж пытался ликвидировать аварию. Многие получили большие дозы облучения. Через 87 часов весь экипаж К-19 был госпитализирован. 8 человек, получивших максимальные дозы радиации, умерли в течение недели. Остальные долгое время проходили курс лечения.
0: Наша справка.
1: Узнали мы о том, что моряки провели, повели себе геройски только в 80-х или, по-моему, даже 90-х годах. Правильно я понимаю?
3: Да, совершенно верно. Ну, вы знаете, время такое было, что все было засекречено. Даже внешний вид наших первых атомоходов тоже являлся большим секретом. По воспоминаниям моряков, когда наши первые атомоходы, они же базировались э, на Кольском полуострове, вот там, если кто-то из других наших кораблей гражданских встречался им по пути, то ставили дым завесу специально, чтобы с нашего же корабля не было видно, что это там такое впереди маячит.
1: Ну, это подозревали, что могут быть шпионы, что ли, на кораблях?
3: Ну, я не хочу сказать, что была всеобщая шпиономания, но вот секретность была, конечно... И, и могилы э, тех моряков пятерых, которые захоронены на э, кладбище в Москве, в Кузьминках, они тоже были обнаружены случайно. Потихоньку, потихоньку они были, эти герои, захоронены. Пять одинаковых было поставлено, конусов таких. И случайно просто эти могилы были обнаружены моряками. Хранили других моряков и... и других людей и случайно моряки увидели эти, эти могилы, фамилии.
1: То есть подвиг был дол долгое время неизвестен, а как, как он, он
3: Он широкой публике был неизвестен. Честно говоря, вы знаете, в, в литературе есть упоминания о том, что были моряки награждены. Были награждены моряки К-19 и посмертно в том числе. Даже когда они ехали в отпуск, уже с наградами, в поезде, в поезде на них смотреть, такие молодые, с боевыми орденами, они даже не имели права сказать, что за что, почему и так далее. С другой стороны, я видел фотографию командира корабля уже ну, незадолго до смерти. У него на груди орден мужества. Вы понимаете, и нигде я ни в литературе не могу найти список награжденных, кто был награжден и какими орденами, и когда. Вот этого списка в открытой литературе нет.
1: То есть он до сих пор засекречен. Не получается.
3: знаю, засекречен он или нет, или это никому не интересно. Но дело в том, что этого списка нигде нет. И кстати, у нас много уже появилось литературы о атомном подводном флоте, об авариях, но, но прочитать очень подробно. О аварии на К-19 4 июля 1961 года Можно только вот, пожалуй, вот в этих двух интересных книгах
1: Это «Чрезвычайное происшествие на Советском флоте» Автор Николай Черкашин, да. да?
3: и «Катастрофы под водой» Николая Мурмуля Николай Мурмуль – это бывший начальник тех управления Технического управления Северного флота Он знает все это И очень, очень правильно и правдиво и кое-где даже нелицеприятно описывает всю эту историю. А Николай Андрей Черкашин – это наша золотая первой России, капитан первого ранга, наш писатель-маринист, известнейший и популярнейший у историков флота. В интернете, что я видел, я перед, перед эфиром, не скрою, посмотрел, что, что есть на эту тему в интернете. Это, конечно, там и уже и легендах, что-то переписано, перепевы, переводы с английского – это не то. Вот первоисточники, потому что Николай Андреевич Черкашин лично встречался и с Затеевым командиром атомохода, и с другими моряками. Все это записано со слов очевидцев, а контрадмирал адмирал Мурмаль, начальник бывший начальник технического управления Северного флота, все это через себя пропустил тоже,
1: вот, То это... есть э, об этом великом подвиге что сегодня? Да, вы получается. знаете, о других
3: авариях пишут, о других авариях пишут больше.
0: История за пределами учебников на радио Комсомольская правда. Лодку
1: К-19 моряки прозвали Плавучей Хиросимой». В книге Катастрофы под водой советский контрадмирал Николай Мормуль писал.
5: Первая ракетная атомная подводная лодка СССР под тактическим номером К-19 перенесла все виды аварий, которые только могут быть на корабле. Столкновение под и над водой. Пожар. Ядерную аварию главной энергетической установки. Вывод из строя реактора. Перепрессовка первого контура. Поступление забортной воды в прочный корпус. И так она прослужила на Северном флоте в авариях и ремонтах 30 лет. Еще при строительстве в трюме К-19 произошел пожар, в результате которого двое специалистов получили тяжелые ожоги. Следующая авария оказалась не менее серьезной. Во время швартовых испытаний на подводной лодке осуществлялся первый пуск реактора. Организация работ была низкой, и приборы, измеряющие давление в контуре, оказались отключены. Пока разобрались, почему они не показывают, дали давление в два раза превышающее норму и допустили перепрессовку систем первого контура. Необходимо было провести ревизию первого контура реактора, но это означало, что ввод лодки в строй затянется еще на многие месяцы. Следовательно, потребуются немалые дополнительные затраты. Аварию скрыли. Но ввести в строй К-19 тогда все равно не удалось. Дело в том, что при швартовых испытаниях был также выведен из строя один реактор.
1: Сохранились воспоминания Жанна Свербилова, командира дизельной подлодки С-270. Он участвовал в спасательной операции.
5: «Мы полным ходом шли к предполагаемому месту встречи с подводной лодкой, терпящей бедствия. Часа через четыре обнаружили точку на горизонте. На наш опознавательный сигнал с зеленой ракетой получили в ответ беспорядочный зал прозноцветных сигнальных ракет. Это была К-19. До этого никому из нашего экипажа не доводилось видеть первую ракетную атомную лодку Советского Союза». Команда ее находилась на носовой настройке. Ребята махали руками, прыгали, кричали «Жан, подходи!», узнав от командира мое имя. Среди возбужденных людей на носилках лежали три человека с опухшими лицами. Наш доктор обработал каждого спиртом и переодел в аварийное белье. Облученную одежду выбросили за порт. Пытались буксировать К-19, но это было не под силу нашей дизелюхи. К трем часам следующих суток подошла подводная лодка Григория Вассера и стала пересаживать людей. Их раздевали догола, и по носовым горизонтальным рулям они переходили голыми. Деньги, партийные и комсомольские билеты закладывали в герметичный кранец. Начала портиться погода, поднялся шторм с большой волной, дождем и ветром. На третьей сутки мы обнаружили, что нас отслеживают локаторы, и поняли, что это миноносцы. Сойдя на берег, я не знал, кому доложить. Такое количество генералов и адмиралов я видел впервые. Наконец увидел начальника штаба Северного флота Анатолия Ивановича Рассоха. Ему и доложил. С лодки начали выгружать мешки с секретной документацией, но они так фанили, что решение было одно – сжечь. Весь экипаж отправили в баню на санобработку. Восемь человек, они все-таки неимоверными усилиями
1: смонтировали новую систему охлаждения, то есть они спасли корабль, спасли они корабль. спасли... Ну, можно сказать, и избежали экологического загрязнения обязательно, океана. Обязательно. Вот, если бы они не справились, что могло произойти?
3: Тепловыделяющие элементы урановые расплавились бы, но думаю, что все-таки тепловой, тепловой взрыв там все-таки бы произошел.
1: Ну, то есть это загрязнение океана. То есть, то есть
3: разрушился бы реактор?
1: Разрушилась подводная лодка.
3: Ну, может, если бы это было под водой, конечно, корпус, корпус был бы сильно поврежден. То, что аналогичная, аналогичная авария произошла на Тихоокеанском флоте, у, у причала при перезагрузке ядерного топлива произошел тоже тепловой взрыв.
1: Это когда сорвало крышку ядерного когда реактора? Когда сорвало да?
3: крышку ядерного реактора и отнесло ее на несколько километров, вот то же самое бы произошло. И загрязнение было, конечно, ужасное. Корабль бы получил бы повреждение в корпусе. Мог он удержаться на плаву или нет, это зависит уже от погоды.
1: Мы прервемся на несколько минут. Впереди реклама и выпуск новостей. А затем продолжим разговор о трагедии, которая произошла 55 лет назад.
0: История. За пределами учебников. На радио «Комсомольская правда». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». История за пределами учебников на радио «Комсомольская правда».
1: Мы возвращаемся в эфир. В гостях у нас Игорь Архипович Боровик, историк военно-морского флота, член Российского военно-исторического общества. У микрофона Евгений Сазонов. Мы а, разговариваем о подвиге, который совершили советские русские моряки 55 лет назад. А, спасли подводную лодку К-19, на которой произошла авария с атомным реактором.
3: Когда подводная лодка перешла в надводное положение, для передачи радиосигнала была открыта радиовахта, но передать сигналы было невозможно, потому что антенна была повреждена. Корабль остался без связи. Аварийный маломощный передатчик с дальностью действия 100 километров начал передавать сигналы бедствия. Лодка участвовала в учениях, но корабли одной стороны с кораблями другой стороны связи не имели.
1: Ну, потому что... Вероятный И, противник, да, получается? Ну,
3: как бы, да, как бы вероятный противник Подводная лодка К-19 По замыслу учений Обозначала сторону противника Как бы американский ракетоносец Который движется к нашим берегам А 30 подводных лодок Как потом выяснилось Дизельных, северного флота Они представляли из себя завесу
1: То есть они должны были его поймать Они
3: должны были его поймать, да Они должны были 30 лодок было в завесе Должны были поймать. Но связи между ними не было. Ну, естественно, Они тоже. работали на разных там частотах и так далее. Вот. И тогда вот эта вот аварийная радиостанция вышла на частоту, на частоту э командного пункта Северного флота и как бы от него уже начала передавать свои... Чтобы те могли принять.
1: Угу. То есть, такой огромный крюк получился, да? Да,
3: получился, да. Вот. И как потом уже выяснилось, сигнал... Все 30 лодок получили.
1: А откликнулись?
3: Откликнулись только две. А почему? А потому что не было приказа идти куда-то. А им бы, у них был приказ находиться в завесе, перехватить атомоход. Они получают сигнал СОС. Ну и что у меня приказ стоять в завесе и ловить атомоход. Вот так вот. Да. То и есть то...
1: получается, что две подводные лодки, которые пришли на помощь... Они, они нарушили
3: наруш... приказ. И за это потом командиры были наказаны.
1: Да вы что? За то, что спасли за, людей? За
3: то, что спасли. Потому что э, командира первой лодки, которая пришла, Жанна Свербилова, представили к званию Героя Советского Союза. И когда Хрущев увидел эти документы, он сказал, а у нас за аварии не награждают. Этим дело закончилось. Корчилова, лейтенанта Корчилова, который руководила аварийной партией, тоже представили к званию. И тоже ничего не получилось.
0: История за пределами учебников На радио Комсомольская правда
3: Перекличка идет с той историей К-219, Рейк-Явик, встреча Встреча Горбачева с президентом США И вот авария атомохода Атомоход гибнет, такая же история Там нужно было заглушить реактор Матрос это сделал Выйти из реактора отсека он не смог Он погиб Почему к этому атомоходу тоже никто сразу не подошел? Там недалеко был другой атомоход. Им командовал будущий адмирал и командующий Северным флотом Попов, при котором погиб Курск. И он не пошел на помощь этому атомоходу, потому что знал вот эту историю с К-19 и как были наказан вот тот Жан да Свердилов, командир... С две с То есть вот эти три истории получается переплелись. Три так. истории переплелись. Да, да, отдать -да должное командиру К-19, капитану втор второго ранга Затееву. Когда он оставил свой корабль, свой атомоход на перешедшей лодке он подошел к командиру и сделал запись в Ахтинный журнал этой подводной лодки, где он написал, что я такой-то, такой-то потоплю. К К-19 при первой же попытке приблизиться к ней кого-то из там, враждующих или там государств. вероятных противников.
1: То есть, если бы Они были
3: готовы торпедировать, торпедировать да, К-19, чтобы она не попала в руки противника.
1: А американцы уже были в курсе, что происходило? Или для них это оставалось тайной?
3: Нет, они, они не были в курсе.
1: Подводную лодку дотащили до пункта назначения? Потом
3: началась дезактивация. Экипаж, дезактивация экипажа, лечение экипажа, дезактивация лодки. Опять же, не бывает худо без добра. Лодка была, лодка была вся заражена радиоактивными элементами. Но через два, месяца, через два месяца с этой лодки был произведен пуск баллистических ракет, ее главного оружия. Сначала одну, потом две с залпом. То есть проверяли, как. Радиация влияет на работу ракетного оружия Вот как Да, вот еще одна, как говорится, положительная, <laughs> если так можно сказать, сторона этой истории
1: То есть это этот урок, да, страшный, который получил советский флот, он был изучен, использован И работа над ошибками была произведена самая серьезная, правильно понимаю?
3: Вы правильно понимаете, так оно и было на самом деле.
1: И потом подводная лодка вернулась в строй, и она потом еще...
3: Подводная лодка вернулась в строй, она была модернизирована, вернулась в строй. Ну, ее потом преследовали. Преследовали опять неудачи, как я уже говорил. Были столкновения с американской лодкой, пожар погибло 28 человек. И в конце концов, в 1988 году, она была, она была списана.
1: Я напоминаю, что в гостях у нас был Игорь Архипович Боровик, историк военно-морского флота, член Российского военно-исторического общества. У микрофона был Евгений Сазонов. А вспоминали мы дату, дату искорбную, дату и героическую. 55 лет назад произошла авария на советской атомной подводной лодке К-19 и был совершен один из, наверное, величайших подвигов не только на советском флоте, но и, наверное, в мире.
0: История.